1: 자, 오늘도 여러분들을 주의의 말씀으로 만나 뵙게 되어서 감사합니다. 4장 13절 말씀부터 보도록 하겠습니다. 요한 일서 4장 13절 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라. 이것은 우리 안에서 역사하시는 성령님을 통하여 가능하다는 사실인데 그것은 인간적인 사랑이 아닌 것을 여러분들이 아마 아실 겁니다. 여러분과 저는 이것을 이룰 수 없습니다. 갈라디데서 5장 22절로 23절에 보면 오직 성령의 열매는 사랑과 실학과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절진이 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그렇죠 여러분 사랑이 맨 먼저 나옵니다. 많은 사람들은 사랑이 열매이고 다른 것은 사랑으로부터 나오는 가지라고 생각을 합니다. 여러분이 고린도전서 13장을 읽어본다면 기쁨도 평안도 사랑으로부터 나온다는 결론을 얻게 될 것입니다. 아이언사이드 박사는 요한서신에 관한 그의 글에서 중국 본토를 다스리고 있던 장계석에 관한 일화를 소개하고 있습니다. 우리 모두는 얼마 전에 중국 대통령의 회심에 관한 설명을 보았습니다. 우리는 그의 영혼 속에서 진정한 변화가 일어나기를 바라고 있지만 좀더 기다려 보아야 할 것입니다. 저는 그가 신앙 고백하기를 훨씬 전부터 구원받았다는 그리스도인인 자기의 아내에게 와서 이렇게 말했다는 사실을 읽어보았습니다. 나는 이 그리스도인을 진정으로 이해할 수 없다. 그들이 여기에서 그토록 지독한 대접을 받고 빼앗기고 매맞으며 죽음을 당하면서도 한 번도 보복을 하는 것을 보지 못했다. 그들은 중국을 위하여 그리고 우리 국민을 위하여 기회 있을 때마다 기꺼이 도와주었다. 나는 정말 그들을 이해할 수 없다. 라고 장계석 주석이 그렇게 자기 아내에게 고백을 했다는 것이죠 그럴 때그안에는 이렇게 말을 했습니다 글쎄요 보다시피 이것이 바로 기독교의 핵심입니다 그들이 그렇게 할수 있는 것은 예수 그리스도 때문입니다 라고 말을 전해주었다는 것이죠 그러므로 여러분 우리가 이러한 말씀들을 보면서 예수 그리스도를 믿는 성도들의 이러한 생활 속에 나타나는 사랑을 보여야 이방인들이 변화가 되어진다 이런 사랑을 보여야 할 이방인들이 정말 우리 가운데 너무도 많다고 하는 사실을 알게 됩니다 이것은 오늘날 참으로 소홀히 리고 있는 교훈 중에 하나라고 봅니다 여러분이 이러한 가르침을 교회 또는 다른 곳에서 가르침을 받고 여러분들의 삶의 현장 속에서 그렇게 증거하며 살아가야만 합니다 어떠세요? 여러분 그러신가요? 이것이 가장 중요하고 기본적인 교훈이라고 할 수가 있습니다 가정 안에 하나님의 사랑이 있을 때 아내의 위치 즉 남편에게 순종해야 하는가 또는 남편이 집안의 머리가 되어야 하는가 이런 어떤 고민들 범민들은 전혀 생기지 않게 된다 하는 것입니다. 진정으로 하나님의 그큰 은혜 가운데 있을 때 여러분 누가 머리고 누가 뭐 머리가 아닌가 이런 고민 이런 범민들은 하지 않게 된다 하는 것이죠. 그리스도인들의 이러한 생활 속에 나타나는 사랑을 우리가 볼때 참 이방인들 가운데 온전치 못한 그런 사람들이 꽤 있는데 이러한 사람들에게 예수 그리스도의 사랑이 어떠한가를 우리가 보여주어야될 의무와 책임이 있는 것입니다 이것이 가장 중요하고 기본적인 교훈이라고 할 수가 있습니다 바울은 에베소서 5장 25절에서 이렇게 말을 했죠 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 위하여 자기 자신을 주심과 같이 하라 남편이 아내를 사랑한다면 또한 남편이 아내를 위하여 목숨을 바치고 아내가 온 마음을 다하여 남편을 사랑한다고 말할 수 있다면 여러분에게 어떠한 규칙이 필요 없을 거다라고 생각을 합니다 저는 어떤 개척자 여인을 기념하여 세운 동상을 보았습니다 그녀는 아주 아름다운 얼굴에 모자를 쓰고 있었죠 그리고 그녀의 주변에는 다섯 명의 어린아이들이 당신들이 입고 있던 긴 스커트 그 여인이 입고 있던 긴 스커트 자락을 받치고 있었습니다 그녀는 총을 들고 있었으며 그녀의 앞에는 남편이 있었습니다 남편은 앞에서 다른 사람을 겨냥하고 있었고 아내는 뒤에서 총을 들고 있었습니다 그는 아내를 보호하고 있었기 때문에 나는 그 여인에게 성에 관한 강의가 전혀 필요 없으리라고 생각을 했습니다 그 여자에게 다섯 명의 자녀가 있었다면 성에 관하여 말할 것이 무엇이 있을까라고 생각을 했습니다 나는 그녀에게 어떻게 남편을 지킬 것인가에 가르쳐 줄 필요가 없다고 생각했습니다. 그녀는 남편을 지키고 있었고 그 지킴 있어서 아무런 문제가 없었습니다. 그들은 서로 사랑했으며 굳게 맺어져 있었습니다. 그러므로 여러분이 얼마나 놀라운 사랑입니까? 하나님의 자녀가 자기 주변에 있는 다른 사람들에게 하나님의 사랑을 나타낼 수만 있다면 여러분 이것만큼 좋은 것이 어디 있겠어요? 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라 사절에서 요한이 그렇게 말을 하고 있습니다 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 이보다 크심이라 여러분 안에 하나님의 영이 계시고 하나님의 영은 여러분의 그 성령 안에서 이런 사랑을 나타내 주도록 권고하시고 용기를 북돋아 주신다고 하는 사실을 알게 됩니다 여러분과 저는 그러한 사랑을 나타낼 수 없습니다 내가 가지고 있는 자연적인 성향을 성향을 누릴 때가 되면 그 가운데서 우리가 큰 은혜를 얻게 되는 것이죠 그러나 하나님의 영으로 충만해진다면 이러한 사랑을 세상에 나타낼 수 있을 것입니다 14절로 가보실까요? 아버지가 아들을 세상에 구주로 보내신 것을 우리가 보았고 또 증거하노니 여러분 이것은 복음의 증거자들이죠 이것을 이것은 우리가 전파해야 할 메시지입니다 이것은 우리 사랑의 목적이 되는 것이죠 저는 다시 반복해서 말해야 되겠어요 기독교의 사랑은 감상적이거나 감정적인 것이 아닙니다 또 성적이고 사교적인 사람도 아닙니다 그것은 교회의 잔치에서 나타나는 사람이 아닙니다. 그것은 우리가 잃어버린 죄인들을 그리스도 앞으로 인도할 때 나타내는 사랑입니다. 그것이 우리의 사랑을 나타내는 아주 중요한 방법이 되는 것이죠. 이러한 종류의 사랑은 이해하기가 어렵죠. 더러는 더러는. 그래서 뭐 이스라엘이라든가 아프리카, 레바논, 그리고 터키 등 여러 곳에서 성교사들과 함께 이렇게 식사를 해본 적이 있는데, 그는 프랑스와 이태리 그리고 멕시코 베네주엘라 이런 데서 선교사들과또 이렇게 또 지내다가 왔던 그런 사람들입니다 저는 이선교사들에 대해서 느낀 것은 그들이 사람을 사랑한다는 사실이며 특히 사랑하기 매우 어려운 사람들을 사랑하고 있다는 사실을 깨닫게 되었습니다 그러나 선교사들에게는그 사람들을 사랑하는 마음이 있었으며 그것을 알았을 때 놀라웠습니다 그들이 무슨 일을 하고 있습니까? 그들은 이 사람들에게 복음을 전하고 있으며 이것이 하나님께서 그들에게 명령하신 바 된다는 사실이죠. 그들이 처음 그곳에 갔을 때그 사람들을 사랑하지 않았을지도 모릅니다. 그러나 그 사람들을 섬긴 후에는 그들을 사랑하게 될 것입니다. 그렇지 않다면 여러분은 하나님의 자녀가 될수 없는 것이죠. 15절로 가보실까요? 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 신하하면 하나님이 저 안에 거하시고 저도 하나님 안에 거하느니라. 여러분은 여기에서 주님과 함께 시작해야 할 중요한 또 하나의 동기를 얻게 됩니다. 동정녀 탄생이 중요하지 않다고 말해서는 안되지요 여러분 그러면 은 예수 그리스도의 신성이 온전히 쓰지 못하지 않습니까? 복음은 이러한 것입니다. 고린도전서 15장 3절로 4절에 보면 내가 받은 것을 먼저 너에게 희 전하였느니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸바 되였다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나사 사랑하는 성도 여러분 여러분이 그가 주장하신 대로 구주가 아니시라면 그의 죽으심과 부활도 전적으로 무의미한 것입니다 사실상 주님이 미시아가 아니시라면 죽은 자 가운데서 살아나지도 못하셨을 겁니다 그러나 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨다는 사실 가운데 우리 가운데 증거가 되는 거잖아요. 이것만이 중요한 것이 아니고, 또 처녀의 몸에서 태어나셨다는 사실이 얼마나 중요한 것인지, 그래야만 우리의 구세주가 되실 수 있는 겁니다. 예수를 하나님의 아들이라 시인하면, 하나님이 저 안에 거하시고, 저도 하나님 안에 거하느니라. 이것이 예수님께서 하나님께서 하시는 일을 나도, 행한다고 말씀하실 수 있었던 이유가 되는 겁니다. 예수님은 아래와 같이 놀라운 주장을 하셨습니다. 요한복음 5장 24절에서 내가 진실로 진실로 너희에 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 어떻게 이렇게 될수 있습니까? 주님은 요한복음 5장 19절로 19절에서 이렇게 말씀하셨어요. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. 주님은 죽은 자를 일으키실 것이며 모든 죽은 자들을 심판하실 것입니다. 그러므로 주님은 오늘도 자기가 누구이신지를 말씀하시는 거죠. 여러분이 주님의 음성을 듣고 믿으면 구원을 받을 것입니다. 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께 하고 있습니다. 자, 4장 16절 말씀으로 가볼까요? 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니. 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시는이라 이러한 사실은 상호 관련되어져 있습니다. 여러분이 이땅 위에 있는 형제들을 미워하면서 하나님을 사랑한다고 또 하나님의 자녀라고 말할 수그 인보 뭐 가당치 않은 것이죠 이것은 하나님의 사랑이시라는 정의가 두 번째로 나오는 대목입니다 4장 어느 곳에서 나오든지 쉽게 기억하는 방법은 4 곱하기 2는 8 그러니까 8절에 처음으로 나오고 그 다음에 8 곱하기 2는 16 16절에 두 번째로 나온다는 사실을 여러분들이 기억하시면 돼요 그러니까 4장에 처음 나오고 4장 8절 그리고 4장 16절에 나온다는 것. 백기목사님이 <웃음> 상당히 자상하시네요. 이런 내용들까지 쭉 적어 놓으신 걸 보면 요한일서 4장 8절 16절 하나님은 사랑이시라는 하 정의가 나오는 것. 여러분 이꼭 기억하시기를 바랍니다. 16절 한번 더 볼게요. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었느니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시느니라 퀴즈 하나 해볼까요? 이 요한일서에서 하나님은 사랑이시라고 하는 그 대목이 세번 나오는데, 어디죠? 4장, 그 다음에 8절, 16절 이렇게 세번 나온다고 하는 것, 여러분들이 좀 기억을 하시면 좋을 것 같아요. 17절로 가보실까요? 이로써 사랑이 우리 안에 온전히 이룬 것은 우리로 심판날에 담대함을 가지게 하려 함이니 주의 어떠하신 것 같이 우리도 세상에서 그러하니라. 우리의 사랑이 온전히 이루어질 것입니다. 우리로 심판날에 담대함을 가지게 하려 함이니 여러분과 제가 하나님을 사랑한다면 그리고 주 예수님을 사랑하며 믿음 안에 있는 형제와 자매들을 사랑한다면 담대함을 얻고 심판을 두려워하지 않게 될 것입니다. 주에 어떠하신 것 같이 우리도 세상에 그러하니라. 다시 말하면 우리가 주 예수님을 닮을 것이라는 말입니다. 주님은 죽은 후부터 살아나셨으며 생명을 얻었다고 말씀하십니다. 우리에게도 그 생명이 있습니다. 주님은 우리를 위하여 하나님 우편에 앉아계신 분입니다. 우리는 그리스도 안에 있으며 사랑하는 자 안에서 영접을 받을 것입니다. 그래서 요한은 계속해서 이렇게 말씀하고 있는 것이죠. 18절로 가보시면 사랑 안에 두려움이 없고 온전히 사랑의 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루어지지 못하는 것이죠 인간의 마음속에 두려움 같은 것이 얼마나 늘 존재합니까 그러나 하나님의 자녀는 장차 이말 심판을 두려워할 필요가 없습니다 여러분을 위하여 그리스도께서 돌아가셨을 때이 모든 두려움을 한꺼번에 해결하셨기 때문입니다. 그래서 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하느니라 이렇게 표현한 말씀의 이유가 거기에 있는 거예요. 여러분이 두려워한다면 구원을 누리지 않고 있다고 생각해도 과언이 아닙니다. 기쁨은 사랑에서 나오며 하나님과 주 예수님 그리고 여러분의 형제를 사랑한다면 두려움이 물러갈 것입니다. 19절을 보실까요? 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 주님은 사랑할 만한 것이 없는 우리를 사랑하셨습니다. 주님은 우리의 사랑을 받으실 만한 분이십니다. 주님은 우리의 사랑을 받으실 만한 분이라고 하는 사실을 여러분들이 좀더 분명하게 기억을 하셔야 되겠습니다. 그 어린 양이신 주님은 우리의 모든 헌신과 사랑과 봉사를 받기에 합당하시고 찬양과 종기를 받기에 합당하시고 우리의 모든 경배를 받기에 합당하신 분 오직 우리 주 예수 그리스도이십니다 20절로 가보세요 4장 20절이죠 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말자니 보는 바그 형제를 사랑치 아니하는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라 교훈하고 있는 것을 보게 됩니다 이것은 내 말이 아니라 요한의 말입니다 요한은 여러분이 하나님을 사랑한다고 말하면서 형제를 미워하면 거짓말장이라고 말하고 있습니다. 보는 바그 형제를 사랑치 아니하는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라 오늘날 근본주의적 인 교회 안에서도 위선과 거짓이 많습니다. 우리가 형제를 사랑하지 않는다면 하나님도 우리를 사랑하지 아니하실 것입니다. 21절로 가보실까요? 우리가 이 계명을 주게 받았나니 하나님을 사랑하는 자 또한 그 형제를 사랑할지니라. 여러분 이거 계명이에요. 명령이라고요. 하나님께서는 여러분이 원하거나 좋아하거나 또 원치 않거나 좋아하지 않거나 상관없이 이것을 우리에게 계명으로 주셨어요. 하나님은 이렇게 말씀하시는 겁니다. 이것은 내가 너희에게 주는 은혜다. 이것은 내가 너희에게 주는 것이다. 이것을 통해서 너희가 온전함을 이루어낼 수 있다. 하나님의 은혜 가운데로 나아갈 수 있다라고 말씀하고 있습니다 거룩하신 하나님께서 우리를 그 충만함으로 인도하시고 온전함으로 붙들어주시고 하나님의 그 풍성한 가운데로 우리를 나아가게 해 주실 것입니다 하나님이 이렇게 말씀하십니다 이것은 내가 너희에게 명하는 것이다 라고요 한번더 21절 말씀을 좀 제가 보면 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라 하나님께서는 여러분이 원하거나 원치 않거나 이것을 명령으로 주셨으니까 이것을 실천하면 되는 거예요 이것은 내가 너희에게 명령한 것이다 내가 사랑함으로 너희도 사랑해야 한다 실천하는데 게을러서는 안 된다 헌신하는 사람이 되어라 성별된 사람이 되어라 이 분명한 내용을 하나님께서 우리 가운데 명령으로 주고 계십니다 여러분이 생활과 봉사를 통하여 나타내지 않는다면 주님께 헌신할 사람들이 아니죠 여러분 하나님이 너무도 우리를 잘 아시고 명령해 주시는 거예요 그 거룩하신 하나님께서 우리를 온전히 아시기 때문에 그래서 우리가 사랑함은 그가 우리를 먼저 사랑하셨으니 그러니까 우리가 사랑할 수 있는 것은요 나의 어떤 윤리와 도덕과 나의 법칙과 경험 속에서 내가 뭐 많이 배웠기 때문에 경험했기 때문에 성결하기 때문에 누구를 사랑하는 것이 아니고 하나님께서 나를 먼저 사랑하셨기 때문에 그 사랑이 내 안에 거하는 거거든요 그 안에 거하는 사랑이 다른 사람을 사랑할 수 있도록 만들어준다는 것이죠 그래서 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑치 아니하는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는 이라고 교훈하고 있는 것입니다 우리가 이 계명을 주께 받았으니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑해야 된다 이것이 하나님께서 우리에게 주시는 계명입니다 이와 같은 은혜 가운데서 살아 승리하시는 우리 모두가 다 되시기를 간절히 소망합니다. 자 오늘 여기까지 할게요. 다음 시간에 또 주의 말씀을 갖고 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 함께 해주셔서 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 매기 성경 강해 오늘 순서를 마칩니다.